0: vagytok, sok szeretettel köszöntök mindenkit oda-haza, és itt a stúdióban is. Mi mással is kezdhetnénk a mai adást, mint a hét legmegdöbbentőbb, és egyben legszomorúbb hírével, eseményével. Ugyebár először csak annyit tudtunk, hogy rakéták csapódtak Lengyelország területére, és két ember Életét vesztette ennek következtében. Nem tudom, hogy kegyedék, hogy voltak vele. Én a hír hallatán rögtön a gyerekeimet hívtam, hogy készülődjünk, nem tudom, Grönlandra, mert itt harmadik világháború lesz. Aztán kb. fél órával később megszólalt Volodymyr Zelenszki, ukrán elnök, és akkor kezdtem megnyugodni. Mert akkor már majdnem biztos voltam benne, hogy ennek az oroszoknak semmi köze nincs hozzá. Amikor az ukrán elnök hosszan elkezdte fejtegetni, hogy na most aztán itt az idő, hogy az egész világháborúba lépjen Oroszországgal szemben, akkor éreztem meg a büdöset. És láss csodát, nekünk lett igazunk, azoknak lett igaza, akik higgadságot és önmérsékletet kértek mindenkitől, mert viszonylag rövid időn belül, néhány óra múlva már maga Joe Biden, aki azért nem a fantasztikus reflexeiről és a lenyűgöző értelmi képességeiről híres, de maga Joe Biden amerikai elnök kiállt a nyilvánosság elé és közölte, hogy nyugi, 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 ezek nem orosz rakéták voltak. És akkor az ember úgy elkezdett megnyugodni és kisimulni, már ha egyáltalán meg lehet nyugodni ilyen helyzetben. De ha ugye azt a két lehetőséget vetjük össze, hogy tényleg az oroszok rakétával lőtték volna Lengyelországot, ráadásul szándékosan, és meg is ölnek két lengyel állampolgárt, mivel Lengyelország NATO tag, itt azonnal életbe lép, a NATO szerződésből fakadó kötelezettség, ha egy NATO tagállamot támadás ér, az olyan, mintha minden NATO tagállamot megtámadtak volna, és azonnal hát kvázi háborúba kell lépni. Kiderült, hogy nem erről van szó. Ugye a mai tudásunk szerint annyit tudunk biztosan, hogy ukrán területről indított rakéták csapódtak be Lengyelországba, robbantak fel és öltek meg két embert. Ezt egyetlen ember tagadja ma a világon, őt úgy hívják, hogy Volodyimir Zelenszkij. Ő továbbra is állítja, tényleg mint a hülye gyerek az óvodába, akinek már mindenki, már az óvodástársai is elmondták, hogy a gumikacsa sárga, nem piros, de ő veri a seggét a földön, hogy szóval mám pedig ez piros. Na ezt csinálja most az ukrán elnök, hisztérikusan bizonygatja, hogy ő tudja, hogy ezek nem ukrán rakéták voltak. Egy NATO tábornok már közölte vele, hogy elég volt abból, hogy gátlástalanul hazudozik. Ilyen mondatokat nem nagyon hallottunk még eddig az ukrán elnök kapcsán, amit nem is nagyon hallhattunk, hiszen az ukrán elnök az az amerikai titkosszolgálat embere. Ugye ne tévedjünk, miért azt gondolnánk, hogy ő valami önálló entitás, nem az. És ha már eljutottunk idáig, akkor zavar van az erőben. És minden esetre szögezzük le, hogy ezt most megúztuk, de ez nem jelenti azt, hogy nem következhet be bármikor valami ehhez hasonló. És két dolgot tegyünk mindig egymás mellé. Mi Oroszország érdeke ebben a háborúban? Oroszország érdeke az, hogy Ukrajna egyedül maradjon. Ne kapjon több támogatást sem pénzben, sem fegyverben, sem hadianyagban, sem kiképzésben, semmiben. Maradjon egyedül. Mi Ukrajna érdeke, amit Zelenszkij Milliószor el is mondott már, eszkalálja a háborút, és lehetőség szerint minél több országot vonzon be ebbe a konfliktusba, értelemszerűen Ukrajna oldalán. Ha két érdeket nézzük, akkor mindig gondoljuk végig józan és higgadt fejjel. Az oroszok a saját érdeküket. Nyilván nem fogják úgy megpróbálni érvényesíteni, hogy megtámadnak random X országokat, főleg nem NATO tagállamokat. Még az ukránok a saját érdeküket, ha elég sötétek az ukrán vezetés és elég gátlástalan gazember hozzá, akkor akár ilyen eszközökkel is megpróbálhatja érvényre juttatni. Úgyhogy bármi történik, mindig ezt tartsuk szem előtt. És akkor egy kicsit, már majdnem azt mondtam, hogy vidámabb téma, de hát ez megint nézőpont kérdése. Tudják, tudjátok, amikor itt vagyunk, szinte minden alkalommal előkerül valami ilyesmi, és akkor sose tudjuk eldönteni, hogy zakogjunk vagy ne vessünk. Mindenesetre a témánk felvezetéseképpen javaslom, hogy egy rövid bejátszó erejéig vessünk egy pillantást a magyar Operett Színház 1963-as Csárdás királynő előadására. Figyeljetek csak! nyilván nem értitek, hogy miért hoztam ezt most ide. Erre egy kicsit hagy filozofálgassak még itt az operett kapcsán. Igen, az operett, először, szögezzük le, ez a klasszikus monarchia műfaja. Ahogy musicalt, jó, hogyha az amcsik csinálnak, meg ők tudják, meg ők értenek hozzá. Az operett a miénk. És ilyen értelmiségi, magas lóról mindig illik az operettet lecikizni, hogy hát lehet Isten, mi alantas szórakozás. Én ahogy idősödöm, annál jobban barátkozom meg vele, és nem csak önmagában a műfajjal, hanem az egész mögött lévő filozófiával. Mert mi ilyenek vagyunk. Szóval itt van ez a monarhia, már recseg ropog, már dől össze, már az egész régi világ tűnik el és omlik a nyakunkba, de mi még beugrunk a nagybőgőbe. Még bónigróf, még ott van, még dalolunk, még minden rendben lesz, még szüldő, lesz még lágy kenyér. Ez valamiféleképpen ez a, ez a néplélekből jön. És szerintem az osztrákok is ilyenek egy kicsit, meg mi is ilyenek. Voltunk vagy vagyunk. Nézzétek, ugyanebben a monarchiában a cseheknél, egy franc kafka, egy prágai biztosítási ügynök zsidó írja meg az életművét, és ő nem beugrik a nagybőgőbe, hát ő, ő megírja a pert, meg megírja minden idők legmegdöbbentőbb novelláját, az átváltozást. Gregor Samsa arra ébredt egy reggel, hogy undok rovarrá változott. Hát, kicsit más... Hozzáállás a világhoz. De ez a miénk. És én szeretem. Biztos vannak akik ezt most meglepődnek, vagy, vagy megvetnek érte. Szerintem az operett a miénk és én bírom. Miért hoztam ide a Csárdás királynőt? Azért, drágáim, mert nagy örömünkre a Norvég Operett Színház is november 22-én vagy 24-én műsorára Tűzi Kálmán Imre a legnépszerűbb és legjobb operettjét a csárdás királynőt. Hát egy kicsit más felfogásban. Meg is lennénk ugye lepve, ha a norvég csárdás királynő, hát nem egy transzgender ratyi lenne. Az egész történet a körül fog forogni, hogy itt aztán most hát nem ámitten dívák vannak, meg gróf, Pasi, meg csaj, hát dehogy is, hát itt a főhős egy férfiből át lényegült nő, aki így csábítja el, gondolom a férfi, a mi kis grófunkat, mert a szerelem mindent legyőz. Milyen hülyén vennék ki magát, nem, ha nők és férfiak lennének a Norvég Csárdás királynőbe. Ők ezt szeretik. És én elhiszem, hogy ők ezt szeretik, csak újra és újra föl kell tenni magunknak azt a kérdést, hogy mi vajon ezt szeretjük-e? Meg ezt akartuk-e? Meg erről elmélkedtünk-e? Itt vannak a srácok. Hát ti még, Istenem, még a csattogós lepkét se amikor mondjuk mi Fideszt alapítottunk, még kényes vágy voltatok csak. Úgyhogy nem, nem is érthetitek, hogy nekünk mi illúziónk lett oda, hogy mi hogy néztük a nyugati világot, és, és mi minden, az összes reményünket abba vetettük, hogy majd egyszer nálunk is az lesz. És eltelt 30 év, most minden reményünket abba vetjük, hogy nálunk soha se lesz az. Mm -hmm. Mindössze 30 év kellett hozzá, hogy nálunk továbbra is honti hannák és drága felek kikamilok játszák a csárdás királynőt, ezek helyett a nem tudom mik helyett. De hát van ennél klasszabb, és most szeretném, ha mindenki nagyon figyelne, mert legtitkosabb vágyaitok fognak megelevenedni. Ugyanis történt, hogy New Hampshire-ben megrendezték a Tinik szépségkirálynő választását. Mutatom, hogy ki nyerte, jó? A kollégáim mindjárt beteszik. Nézzétek, szerintetek ki győzött ebből a csapatba? Hm? Hogy sír, biztos most beszélt a világbékéről. Ott van ő. Na most, mielőtt félreértelmeznétek a dolgot, itt nem pusztán arról van szó, hogy a legcsúnyább, ormótlan, rettenetes lányt választották szépség királynővé. Te sokáim, ő egy fiú, Hát ő fiú. Na, srácok, hm? Meghívnátok a szépség kirágynőt egy vacsira? Vacsira reggelivel. Hm? Ő, és, és tényleg megint ülsz, és nem hiszed el. Nem, egyszerűen nem hiszed el. És tényleg a réges-régi film élményeim tolulnak felben. És, nézd, és ott van az a kis koszorú, tini csajok, egyik jobban néz ki, mint a másik, és ez a sertés középen. Meg, mert már láttam olyan csávót, aki fiúból lány lett, de legalább jó nézett ki. Sőt, állítólag tájföld tele van ilyenekkel, vidám, gyanútlan német turisták viszik el a fiatal tájlányokat, és este az ágyba derül ki, hogy van egy térdigérő. Csak, csak senki se látja rajtuk előre. De hát hogy néz ez ki, Istenem? Mindenkinek javaslom, kapja elő a Nagy Lebowski című filmet, az egy örök klasszikus. A, van egy ugye, főhős Töki, Lebowski. A csaja egyszer, aki egy ilyen kretén, gorunkhőse, elviszi egy előadásra, balettest van, ahol egy pont ilyen csávó, csak az még nem akar nő lenni, ő felvállaltam pasi, de nagyjából így néz ki, csak öregebb, és ilyen habos tütőbe kijön, és elkezd balettozni. És ott sose fogom elfelejteni azt a jelenet sort, hogy a töki ülés ezt nézi. Azt az arckifejezést. Na, de hát a Lewowski nem is húsz éves film, hanem több. És most ebbe élünk, drágáim. Ebbe élünk. És szerintem, hogyha mi kis barátunk New hampshire aki egyébként olyan megható dolgokat mondott, hogy tényleg épp azt nem mondta, hogy a világ békét szeretné, de ezen kívül mindent el vagyok ragadtatva, hogy én lehetek az első transzneminő, aki helyi Miss America cím birtokosa, és remélem, hogy mindenkit büszkévé tudok tenni. Izgatottan várom a szolgálati évemet, és hogy áprilisban versenyezhessek a Miss New Hampshire címért, hogy mindannyian büszkék lehessetek rám. Én már most büszke vagyok rád, baba. Én már most olyan büszke vagyok rá, hogy mindjárt beír. Tényleg és ült ültöki, nézi a balettozó csávót és nem hiszi el, hogy ez van. És mi se hisszük el, pedig, drágáim, ebben élünk. Ebben élünk, ez a mi életünk, és uh, hagyjuk is. És látszok, soha. Soha. Ma nagyon fontos, ha ma az ember csajozik, mert fiatal. Valószínűleg azt a kérdést kell először föltenni, szia, de szép vagy, mindig lány voltál? <gül> Sosem ulasszátok el, hogy nehogy meglepetésben legyen részletek. Hazatérve, um, ugyebár, hát eh, fogalmazunk így, hála Istennek még nem megszokott jeleneteknek voltak tanúi az M5-ösön autózó emberek a minap, a reggeli csúcsforgalomban, mikor is egy rendőrautók elől menekülő furgonból egyszer csak elkezdtek lőni az őket üldöző rendőrökre. <hül> Nyilván, amikor a hírt hallottátok, akkor nektek is az volt az első ötletetek, hogy nagy valószínűséggel izlandi bálnavadászok ülhetnek a menekülő furgonba. Arra semmiképp nem gondoltatok, hogy netán migránsok és embercsempészek, ugye? Mert nyilván az ember ilyesmire nem gondol, csak a rasszista, meg náci. Aztán mégis kiderült, hogy valamilyen rejtélyes oknál fogva most kivételesen nem izlandi bálnavadászok, hanem migránsok és embercsempészek voltak, akik tüzet nyitottak a magyar rendőrökre. Egyébként kettő darab civilautót eltalálatért, úgyhogy tényleg elmondhatjuk, hogy a vak szerencsém múlt, hogy teljesen ártatlan emberek nem estek áldozatú. Azóta azon gondolkoztam, hogy mondjuk én egy ennél fiatalabb ember vagyok, és ahogy annak idején ez reggelenként volt, visszam a gyerekeimet iskolába, vagy óvodába. És agyon Mennyi múlt ez? Mennyi múlt? Elképesztő. És azon hogy, hogy ilyenkor azt kell megint csak végig gondoljuk, hogy soha nem fogadhatjuk azt el, amiben a nyugat már beletörődött, mert a nyugat már feladta, hogy ez magától értetődő és természetes napi jelenetsor legyen. Mi ebben nem törődhetünk bele. Ez ugyanaz, mint a transgender csárdás királyn. Nem. Nekünk azért kell küszködnünk, hogy soha ne legyen itt az, ami most nyugaton van. És amúgy pedig csak, hogy vessünk egy pillantást a, a médiára, e, zseniális. Már mindenki az ég a világon leírta, hogy migránsok, embercsempészek, rendőrautóra lövöldöztek, lövöldöznek épp az M5-ösen. A 444hu amelyik hát inkább nem mondok semmi, csak itt vannak a címek. Rendőrök lőttek menekül, rendőrökre lőttek Budapesten, a Nagykörösi úton, rögtön ott van, aztán alul, hogy kicsa embercsempészek lőhettek a rendőrökre. Ehhez képest a 444.hu még délelőtt is azzal a címmel jelentkezett, hogy autós üldözés és lövöldözés volt a nagybani piacnál az egész cikkben nincs egyszer se leírva, hogy kik voltak. Mert nekik ezt, ugye kapnak parancsot, hogy ezt nem szabad leírni. Meg azt is megfigyeltétek, ugye, amikor aktuálisan valami migráns bárhol nyugaton késel, gyilkol, megöl, megerőszakol, és már nem tudják letagadni, hogy migráns volt, vagy külföldi hátterők, az az első mondat, hogy pszichilátriai problémákkal küzdött. Azt, hogy én mennyire az összes pszichiátriai problémáját az összesnek, hát azt nem nagyon tudnám szavakba önteni. Kit érdekel, hogy mivel küszködött a szerencsétlen? És azok mivel fognak küszködni, akiknek a lányát, feleségét, fiát éppen megölték? És ki a fontosabb ma nyugaton? Az, akit megölnek, meg annak a családja, vagy a pszichiátriai problémával küzdő, teljesen fölöslegesen itt levő, migráns gyilkos. És hogy elnézem a nyugati világot, erre sajnos tudom a választ, csak nem mondják ki. Tartunk egy rövid szünetet, és a második részben Kovács Zoltán titkár lesz a vendégem. Folytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban, Kovács Zoltán. Ő azt mondta, mondjam azt egyszerűen, hogy államtitkár. Akkor is elmondom, milyen államtitkár vagy nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. Szia! Szerintem. köszönöm szépen! És nagyjából ennyi volt a mai adásban nevetni való meg a vidámság. Engedd meg, hogy az Európai Parlament alelnökének, Catherine Berlinek a friss mondatával kezdjek. Ezt bírta mondani az alelnök asszony. Ha Orbán Viktor be is tartaná a bizottságnak tett ígéreteit, érdemben akkor sem változna semmi. Én ennél aljasabb, igyekszem visszafogni magam, mert nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, Ennél olyasabb, becstelenebb és szemetebb mondatot, nem nagyon hiszem, hogy el lehet mondani, és akkor hagyd tegyem föl mindjárt, így in lesz azt a kérdést,
1: mibe bízunk mi még, miközben ilyen alakokkal állunk szemben? Hát leginkább magunkban. Tehát ugye azt mondtuk, hogy rajtunk nem fog múlni a megállapodás, és, ö, ha itt felidézzük az elmúlt hetek, hónapok történéseit, azt érdemes azért uh, vázolni, és az a, a kis megjegyzés, amit ennek az amerikai nevű, de egyébként német uh, hölgynek a megjegyzése nem először teljesen nyilvánvalóvá tesz, hogy a, az európai baloldal, ugye német, beleértve az zöldeket, liberálisokat, valójában nem akar vegyünk megállapodni. Tehát teljesen nyilvánvalóan nem az a bajuk, hogy mit csinálunk, hanem hogy vagyunk. Ezt tegyük is félre, ezt régóta tudjuk. A, a megállapodás legnagyobb akadálya az európai baloldal, és ez tulajdonképpen ez a mondat, vagy ez a néhány szó ennek a manifestációja. Még a választások előtt, ugye áprilisban voltak választások, az az előtti évben, az 21, talán nyarán kérdeztük, hogy mi a pro pontos probléma. Ugye akkor már túl voltunk azon a döntésen, ami az úgynevezett helyreállítási alaphoz való hozzáférésről megállapodott egyszeri hitelfelvétel a COVID utáni gyors helyreállítás és gazdasági helyreállás támogatására. Hol vagyunk már? Effektíve két év telt el azóta, azóta egy kanyivasat nem láttunk ebben. Majd egy több mint fél évig nem mondtak konkrétumokat. Majd április 4-én, tehát a választások másnapján bejelentették a kondicionalitási eljárást, és június közepéig megint nem mondtak konkrétumokat. Amikor júniusban megmondták, hogy pontosan mi az a mint utóbb kiderült 17 darab kérdés, amivel meg kell azt másfél hónap alatt kitárgyaltuk. Tehát augusztus óta a megegyezés alapjai, technikai részletei átlettek tárgyalva, már bocsánat a kifejezésért, a Magyarország gyűlés elkezdte meghozni a szükséges intézkedéseket, felállt és lassan megkezdi a működését. Az integritás hatóság, folytathatnám a sort, rajtunk nem múlik, kinmulik. a másik oldalon múlik, az európai intézményeken múlik, és hát itt a következő napokban Ugye itt az adáshoz képest is talán néhány napon belül döntéseket kellene hozni a, a bizottságnak arra nézve, hogy akkor most ez jó vagy nem jó. Kíváncsian várjuk, hogy a bizottság melyik nyomásnak vagy melyik felfogásnak enged. Az észszerű partnerek között szokásos megállapodásnak, amelynek egyébként Magyarország esetében is vannak példái, emlékeztessük a nézőket arra, hogy amikor ez a polgári kormány 2010-ben átvette a kormányzást, 12 év telt már azóta, volt egy médiatörvényvitánk, utána jött az új alaptörvény, jöttek a sarkatos törvények, és azok kapcsán mi folytattunk párbeszédet, illetve vitákat, de párbeszédet a bizottsággal ott megegyeztünk dolgokban, ugyanezen a módszer alapján azonosítottuk a konkrét kérdéseket, azokat úgy oldottuk meg, hogy nekünk nem fájtak, mert ha akarják, akkor így is lehet fogalmazni, amúgy is természetes, transzparencia, és a többi, És utána kaptunk róla egy papírt, és elismerték, hogy lezárultak ezek a viták, léphetünk tovább. Érdeklődéssel várjuk, hogy ez a döntés meg tud -e születni ebben a bizottságban, amely egyébként a Junker bizottság után újra azt a politikai szerepet vette fel, amit soha senki nem szánt neki. Jó,
0: akkor én azt mondod, kíváncsian várjátok. Van itt még egy hír, ami szerintem ezt a kérdést el is döntötte. Ugyanis a bizottság bejelentette, hogy november 22-én nem fogja tárgyalni a magyar e, dolgot, magyar ügyet, lévén, hogy hát e, a prioritást élvező dolgokkal foglalkozik helyette, ez pedig Ukrajna és az Ukrajnának szánt 18 milliárdos, 18 milliárd eurós Európai Uniós hitel. Ebből pedig én ugye laikus vagyok, de az én számomra egyértelműen következik, hogy direkt elmulasztják azt az utolsó határidőt, amikor meg lehetne állapodni, ami azt jelenti, hogy eleve el fogunk esni egy csomó pénztől, is, hogyha ideveszem veszem Katarina Bárlit is, akkor meg ők már eldöntötték,
1: hogy nem adnak semmit. Hát ez az úgyis mindegy attitűd, ugye, ami abban a mondatban szerepel. A legérdekesebb az, hogy 18-a volt az első ilyen határidő, vagy 19-e, tehát most effektíve ez a hétvége, illetve a jövő hét eleje. És hát nem újdonság, hogy azon is mutassuk a nézőket, mert magunk is nehezen követjük már, hogy az egyes technikai kérdéseken belül, miközben egyébként az országgyűlés éppen dönt róla, vagy most volt eldöntve, már másnap az mondom, de hát, hogy hát kéne ez is, meg hát nem lehetne úgy. Nyilvánvalóan alkotmányossági jogi eljárás is egyéb dolgokat egyáltalán figyelem nem, figyelemben nem véve, tehát a, hogy is mondjam, a jogállamiság nagyobb dicsőségére, ahogy szokták mondani, pontosan tesznek rá, hogy egy döntés vagy egy az alkotmányos rendbe beillesztett országgyűlési döntés, az nem úgy van, hogy egyik nap ez van, és a másik nap már az. Ennek eljárása van, el kell fogadtatni, hatályba kell lépnie. Ezeket mind-mind nem, nem, nem veszik figyelembe, és ezek a kérések már a 17 ponttal kapcsolatban is megjelentek, azóta megjelentek igazságügyi kérések is. És az nagyon jól lenne elkerülni, mondjuk maradjunk nyitott testtartással, ahogy szokták mondani, és optimisták, hogy megint az legyen, amit egyébként most már évek, sőt egy évtizede után tapasztalunk, hogy nem pusztán konkrét ügyekben van vitánk, hanem olyan politikai zsarolás megy, ami összekapcsol egymással egyáltalán nem összefüggő dolgokat. Miért mondjuk ezt? Mert persze a politikában mindig minden összekapcsolódik egymással, hiszen egy döntés, vagy a unió működése, egy ország működése szempontjából minden dolognak van hatása a másikra. De ha értelmes párbeszédet akarunk folytatni egymással, a Magyarországnak járó, és szögezzük le, nem ajándék, nem könyörgünk érte, jár nekünk, ezeknek a forrásoknak az elérésért és lehívásáért, amit nyilvánvalóan akadályoznak az európai intézmények, akkor nem lehet párbeszédet folytatni úgy, hogy minden mindennel összefügg. És amikor már ott vagyunk a küszöbén az aláírásnak, akkor hirtelen jön a 18 milliárdos hitel, erről önmagában érdekes, érdemes beszélni, Szépen. vagy éppen a globális minimóadó kérdése, az együttdöntés, az a e, vétó intézményének a megszűnése, mind, mind olyan dolgok, amelyeknek a megnyitása, önmagában a megnyitása alapvetően a treaty-vel, tehát a szerződéssel való e, intenzív foglalkozást eredményezne. A 18 milliárdnak kapcsolatban meg gyorsan mondjuk el, az egy hitel. És e, mi most abban a ebben a pillanatban pont úgy állunk, hogy a, 10, a 20 végén eldöntött hitelfelvétel kapcsán egy kanyi vasat, egy eurócentet nem láttunk. Akkor az a mondás volt, hogy ilyen hit, közös hitelfelvétel, egyszeri alkalom, a Covid miatti egyszeri alkalom, íme, itt állunk egy következő alkalom esetében, és egy még egy nagyon fontos dolgot jelent. Miközben mi nem kapjuk meg a pénzünket, ami nekünk jár. Az a gyanú, hogy ez a pénz egyébként hova megy, az hogy isem, sem atomfizikusnak, sem agysebésznek nem kell lenni, hogy az ember összefüggéseket fedezzen fel, de ennél még nagyobb is a baj, hiszen megint hitelről beszélünk. Ez a pénz nincs. Az Európai Unió hitelből akar megsegíteni egy olyan országot, feltételek nélkül egyébként, amiről pontosan tudjuk, hogy gazdálkodási, működési szempontból egyetlen olyan feltételnek nem felel meg egyébként, mint mondjuk Magyarország, vagy az európai országoknak meg kell felelni, és azt várják, hogy miközben nekünk nem adnak az első hitelfelvételből egy vasat se, legyünk partnerek abban, Uh, amit ők kérnek. Mi eleve megmondtuk egyébként, hogy a hitelfelvétel rossz út. Mi Magyarországon azt az utat választottuk az elmúlt 12 évben, hogy abból gazdálkodunk, amit megtermeltünk. Tehát csak arra veszünk fel hitelt, aminek a fedezete és a visszafizetése az garantált. És hát valljuk meg magunk között ennek a 18 milliárdnak a fedezete és garanciája, hogy valaha visszakapja az Unió, az erősen kétséges.
0: Jó, akkor
1: és persze majd a
0: Véleményedet kérem a végén, csak a kedves nézők kedvéért is, hogy meséljek el egy történetet, hogy kikkel is tárgyalunk mi. Kik ezek az emberek. Ugye a Lengyelország az ég világon mindenben megállapodott az Európai Unió vonatkozó, döntéshozó szervei. Egymás kezébe csaptak minden rendben, megkapjátok a pénzt. Az utolsó pillanatban azt mondták a lengyeleknek, figyelj, Tegyetek már egy nyilatkozatot, hogy nehogy a határidőből kicsúszunk, tegyetek már egy nyilatkozatot, amiben hát kvázi elismeritek, hogy most mindenben megállapodtunk, meg lesz a pénz, de vannak még nyitott, úgynevezett emberjogi kérdések, ismerjétek el, hogy itt vannak problémák, de ez nem befolyásol semmit, ezt ti elismeritek, most is akkor erre majd később visszatérünk, de így nem csúszunk ki a határidőből, és így meg lesz a, pénz. a lengyelek megtették ezt a nyilatkozatot, majd a másnap kiállt az unió döntéshozó illetékes elvtársa, és a következőt mondta, hát már hogy adnánk pénzt a lengyeleknek, mikor maguk ismerték el, hogy vannak még emberjogi problémák. Ezekkel, ezekkel tárgyalunk mi?
1: Na hát ez az az utca, amiben azt gondolom, hogy nekünk nem, hogy nincs érdekünk, nem is engednénk magunkat bevinni, tehát Magyarország nem fogja magát hagyni, hogy sarokba szorítsák ilyen szempontok mentén. A mi testtartásunk, attitűdünk teljesen nyilvánvaló volt, ha meg akartok velünk állapotni, még készen vagyunk rá. Politikai feltételek nem lehetnek, függő dolgokat nem kapcsolhatunk egymással, és hogyha visszatérünk itt a hiterre, mert nehogy véletlenül az ragadjon itt meg, hogy Magyarország nem akar segíteni, mert ugye ezt mondják meg, hogy az útjában állunk, mi készen állunk Ukrajnának két oldalú alapon azt a segítséget, amely ránk esne egyébként ebből megadni. Meg fogunk egyezni egymással Magyarország kezdettől, háború kezdetétől fogva frontországként, a szó szoros értelmében majdnem, ott áll a menekültek, a háború előmenekülők segítésében, segítség segítségnyújtásban készek vagyunk kivenni a részünket abból, amire Ukrajnának szüksége van, és egy szuverén államnak szüksége van ahhoz, hogy működjön. De nincs értelme belemenni olyan alkukba és olyan megoldásokba, amelyekben a szereplők, és különösen az, amelyik irányítja, bizottság, általában nem tartja be a szavát. Akkor még egy
0: utolsó kérdés eréig maradjunk ennél a problémakörnél. Megint csak azért, hogy... Vessünk egy pillantást arra, hogy hogyan is áll nyugaton a sajtó, a szólás és a vélemény szabadság kérdése. Van ez a politikó című. Nagyhívű európai újság, rendkívül jól tájékozott, többnyire az Európai Bizottság és minden egyéb felelős európai döntéshozó a politikon keresztül szokta kiszivárogtatni
1: azokat az üzeneteit. Most is meg, hogy belvágok. onnan hamarabb tudjuk meg, hogy mit fognak csinálni, Egy mint mielőtt mondanák a szájukkal? Hát ez
0: az üzenőfüzetük a politikó. Na, e, ha jól tudom, akkor megkerestétek a politikót hogy Varga Judit, magyar miniszter írna
1: egy cikket nekik. Mi lett ennek a kis történetnek a vége? Hát nem happy end, ahogy szokták mondani, mert ugye időről időre eljutunk olyan fordulópontokhoz, erre utaltunk a beszélgetés elején, ami, ha úgy teszik, Magyarország, de valójában az egész Európai Unió szempontjából fordulópontok, hiszen itt nem csak az van a, 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 annak a tétjét látjuk, hogy Magyarország hozzájut -e az őt megillető forrásokhoz, beszéltünk róla, hanem hogy az unió intézményei úgy működnek el, hogy elvárják tőle, és ez nem egy magyar specifikus kérdés, hanem annak a kérdése, hogy betartják-e a rájukrót szabályokat, a, annak az étoszát, hogy az, az unió működik. És ilyen pillanatokban az ember szívesen mondja el, hogy is mondjam, cenzúra nélkül, az is egy önmagában megér egy dolgot, hogy a politikó, bár egyébként online felületről van szó, és viszonylag jól beszélünk külföldiül, tehát meg tudjuk írni mi is angolul a mondani valónkat, úgyhogy mindenki értse. Mindig megszerkezgetik azért ezeket a dolgokat. Oké, okay, ebben meg lehet egyezni. Megkérdeztük, hogy igen, el mondták, hogy nyitottak, megnézik, elküldtük. ugye a... arra, hogy ne felejtszat.
0: Tehát arról van szó, hogy pusztán a magyar álláspontot egyszer ebbe a büdös életbe mi is megírjuk a politikát. Nem
1: először csináljuk ezt, és nem is először mondja a politikus, hogy hát megfontoltuk, de sajnos annyira tele van az oldal, és most ez nem lehetséges. Találtunk más felületet, de ez önmagában mutatja az attitűdöt, hogy akkor, amikor nekik fontos, persze azonnal válaszoljunk. Többnyire pontosan tudjuk hogy előre, hogy mit fognak, mit akarnak írni rólunk. Nem nagyon vagyunk ebben partnerek, vagy csak akkor, amikor Garancia van rá, vagy legalábbis látunk reményt arra, hogy a magyar álláspont megjelenjen. Abban az esetben, amikor egyébként káronkodó szavakat nem használva, általuk tiltott témákkal vagy tartalommal nem előállva, szeretnénk a magyar álláspontot szabatosan, egyértelműen egy európai ügyi miniszter varga ügyi cáljából, illetve tollából megjelentetni, akkor azt mondják, hogy most sajnos nem fér be. Itt állunk, most már a vadás az ugye vasárnap, pénteken próbáltuk megjelentetni. Egy nagy vita egy döntés előtt a Magyar Álláspont nem tud megjelenni abban a üzenőfüzetben, ahol előszeretettel üzengetnek nekünk, illetve egymásnak az európai nőintézményei.
0: intézményei. előbb azt mondtam, hogy az utolsó, de most akkor egy utolsó utáni felvetésem. Nem is tudom, hogy ezt kérdezzem, de csak ide rángatom. Mindezek tükrében az egy dolgot mondjunk ki. Mert lassan nekem úgy tűnik legalábbis, hogy ilyen fétissé válik ez az uniós pénz, hogy ennélkül nem is lehetne élni. Emberek. Zoli tudja, az én nem neki beszélek. Emberek. Mindaz az uniós pénz, amiről beszélünk, az a magyar GDP, vagy a magyar éves költségvetés nem egészen 4 százaléka. Tehát ez nem egy féti. Nem mondom, hogy nem jönne jól, nem erről beszélek, hogy haha, -ha, nekünk az nem kell. Na de hát nem is arról van szó, hogy mondjuk, mint Ukrajna, hogyha nem kapjuk meg, akkor lehúzzuk a rolót és elpusztulunk. Jól látom én? Ezt?
1: Fogalmazunk inkább úgy, hogy nem önmagában vagy pusztán a rendelkezésre álló pénzeszköz nagysága fontos, hanem az a egyébként feltételezendő és szükséges bizalom. Vagy inkább azt mondanám, hogy a, az egymással való együttműködés alapfeltételei szempontjából fontos ez a dolog. A bárféle megjegyzés az csak egy dolgot mutat, hogy az európai baloldal véglegesen elszánt ennek a bizalomnak a teljes felmondása iránt, hogy így fogalmazzak. Tehát ők kerekperec, karakánul egyenesen megmondják, hogy ha bocsánat, letoljuk a nadrágunkat, akkor sem. És nem úgy ismertek meg minket, aki ezt tenni. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar testtartás hozzálás az nyitott volt, meg tudtunk állapodni, múlt időben mondom, de láthatóan ez van, akinek nem elég. Az Európai Uniós intézmények tesztje az, hogy most mi fog történni. Nem, azt is mondhatnánk, hogy nem Magyarországban a megállapodás szempontjából beszorulva mindent megtettünk, de. Mindenek van határa, mindenek van kerete, a megállapodásnak vannak szabályai, azt be kell tartani a másik oldalon is. Erre várunk. Az a pénz pedig minden algoritmus, minden európai szabály szerint Magyarországnak, a magyar embereknek, nem ennek a kormánynak, a magyar embereknek jár. És jogosan vetődik fel a kérdés, hogy a, például a közösen felvett hitel, vagy éppen a nekünk járó kohéziós források kapcsán hogyan várják el majd tőlünk, hogy tájunk visszafizessük, nem mi, majd az unokáink, meg a gyermekeink és az unokáink azt a felvett hitelt, amiből egy kanyi nem adnak ennek az ország. Felvetettem már néhány szó, hogy miért is
0: kéne nekünk részt venni a visszafizetésbe, miközben nem adnak egy vasat se. Miért is? Meg majd amikor legközelebb a ránkeső részt be kell a közös kasszába, akkor mi, mi van? Tehát tényleg teljesen hülyének vagyunk nézve. Ugolni négy percünk maradt, nézzünk azért, mert történt a héten még valami, és a végén kezdem és aztán kérlek, hogy valahogy rakd össze ezt a történetet. Ma ott tartunk, viszonylag friss mai hír, reggel erre ébredtem, egy igen magasrangú NATO tábornok nyilatkozott, és azt mondta, szó szerint idézem, elegünk van abból, hogy az ukrán elnök Zelenszky gátlástalanul hazudozik. Ezt egy magasrangú NATO tábornok mondta. Gyakorlatilag két nap alatt jutottunk el ide, onnan, nem tudom, te hogy voltál vele. Én úgy voltam vele, amikor hírét vettem a lengyelország területére becsapódó rakétáknak, amik ráadásul megöltek két ártatlan, szerencsétlen lengyel testvérünket. Én akkor fél óráig meg voltam róla győződve, hogy ki fog törni a harmadik világháború. Most ott tartunk, hogy egy NATO tábornok Zelenszkit gátlástalan hazudoz
1: hazudozózza. Azért szép íve van ennek. És mi ebből a tanulság? Mi ebből a tanulság? Egyrészt az, amit a miniszterelnök úr szerintem Szerbiában ugye a, a migrációval kapcsolatos csúcsolákkózó kapcsán is mondott, hogy most igazolódnak be azok a szavak, amelyeket mi kezdettől fogva a háború kirobanásának pillanatától mondunk, hogy mint szomszéd, de egyébként tulajdonképpen ez bármely európai országra ma már azon technológiai körülmények között, ahol egy rakéta bárhol landolhat a hatótávolságen belül, hogy az, aki egy háború melletti országban létezik és él, és döntéseket kell hozni, az önmaga is célpont lehet, vagy azzá válhat. Tehát részese fizikai értelemben és Nem csak eszmei, ideológiai, szolidaritási szempontból, hanem fizikai értelemben is részese tud lenni a háborúnak egyik pillanatról a másikra. És hát nem voltál egyedül, azt gondolom, hogy a világ vezetői közül is sokan úgy voltak, hogy na most akkor ez tényleg az-e, aminek látszik. És abban a világban, amiben élünk, és nekem a nagy tapasztalat annak az északának egyébként a története hiszen a védelmi tanács összehívása, a higgadt minden körülményre kiterjedő felmérése annak, hogy pontosan mi is történt, információszerzés, és aztán annak a deklarációja, hogy várjuk meg, hogy pontosan mi történt, mert egyáltalán nem egyértelmű, hogy az történt, amit a mi a saját félelmünkben, mások pedig talán jól felfogott politikai érdekből elkezdtek mondani, hogy mi is, ahogy mondták, stratégiai nyugalomra van szükség, az beigazolódott. A legveszélyesebb talán az, ugye a miniszterelnök a Rád, pénteki rádióintője új fogalmazott, hogy minden olyan lépés, ami tovább feszíti a szankciós politika húrjait, az az újabb és újabb szankciókkal jön, az tulajdonképpen újabb és újabb lépés a háború felé. Vegyük figyelembe, hogy Európa országai, bár a NATO testületének nem, nem csak szankciókat vetnek ki, hanem fegyvereket szállítanak, katonákat képeznek ki, tehát egyre mélyebben mennek egy olyan konfliktus irányába, amely valójában egy helyi konfliktus kellene, hogy legyen, nem pedig egy globális konfliktus, ahogy erről sokat beszéltünk, és egy ilyen helyzetben, amikor egy rakéta, amiről kiderül, hogy valószínűleg nem, nem szándékosan, zárójelben jegyzem meg, sose fogjuk megtudni, becsapódik egy szomszédos ország területén olyan híreket indítani el, amelyek építenek az elmúlt hetek és hónapok abszolút orosz démonizálására, Oroszország démonizálására. Ez egy külön történet, erről is megérne hosszan beszélni, hogy egy agresszor, amely elkezd egy háborút, azért kell-e a kultúráját, az összes intellektuális és egyéb elemét a létezésének ilyen formában interpretálni. Minden embernek szinte azonnali véleménye és érzése az volt, hogy ez az. Majd kiderül, hogy nem, akár technológiai elavultságból, akár rossz célzásból, vagy valami másokból fakadóan, becsapódik teljesen nyilvánvalóan e, Ukrán területről indított rakéta, és zárójában jelzem meg, mind a NATO-nak, mind az azt figyelő, mert a légteret, Ukrajnát figyelő e, technikai eszközöknek ma a kapacitása teljesen nyilvánvalóvá teszik, hogy kétséget kizáróan pontosan tudják az amerikaiak, illetve azok, hogy, ő, van, hogy nem mi nem történt. Nem. És egy ilyen keretek között egy önbecsapással felérő, és mindenképpen a háború irányába és a konfliktus eszkalációja irányába fakadó interpretációval szemben áll ez szerintem félelmetes. És annak az éjszakának az egyik nagy tanulsága, hogy a minket nem szerető, vagy az el vagy is mondjam, intellektuális és e e e eszmeértelemben ellenségeinknek tekinthető emberek már egy órán belül azt kérdezték, hogy miért nem írjuk le azt, hogy oroszok. Tehát ott a Twitter, ami egy azonnali műfaj, ahol másodpercek alatt lehet hírt, információt, véleményt kiutatni, az egy fél órán, órán belül attól harsogott, hogy miért nem, miért nem ítéljük el az orosz agressziót és azt, hogy Oroszország csapás miért. Miközben senki nem tudta. És pont, pontosabban, valószínűleg egy-két órán belül mindenki pontosan tudta, hogy mi volt, vissza kellett ellenőrizni. Lengyel lapok szerint meg kellett várni, amíg ugye a Balin a folyó G20-as találkozón el lehet érni a felelős döntéshozókat. Szóval az egész hajmeresztő, mert olyan spirál tovább erősítését jelenti, ami senkinek nem érdeke, főleg nem a kontinensnek, hiszen Európa, Issza leginkább a levét egyébként annak a konfliktusnak, amit a szomszédunkban zajlik, miközben a világ többi része inkább az előnyeit élvezi, egyre másra kapjuk a híreket, adatokat arról, hogy ez sajnos ebbe az irányba mutat. Szóval észnék kellene lenni, és ilyen szempontból nem állunk jól, mert ez az ideológilag vezérelt politika, ami Európát irányítja, ez a baloldali politika, az hajmeresztő alapfeltevésekből, politikai döntésekből és következtetésekből áll ebben, ebben a pillanatban össze, amiből oltári nagyba is lehet.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, odahaza és itt is jövő héten a szokott időben találkozunk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!